0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. C'est la semaine de la sauvegarde dans Sortie de Veille, chaque jour. On va poser une question à Anthony sur ce sujet très très important, parce que personne n'aime perdre ses fichiers. Alors suivez le guide, aujourd'hui et jusqu'à vendredi. En deuxième partie d'émission, Félix va nous aider à y voir plus clair entre les réalités virtuelles, augmentées, mixtes et étendues. Oui, ça a l'air compliqué, dit comme ça, et pour le dire franchement, ça n'est effectivement pas simple. On va essayer de s'y retrouver en attendant le casque d'Apple. Une chronique réservée aux membres du club hygiène, alors abonnez-vous Nous sommes le mardi 11 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Ouch Le Mac a pris cher au premier trimestre et je ne parle pas des prix des nouveaux Mac Mini et des MacBook Pro M2 lancés en début d'année. Les livraisons de Mac ont chuté de plus de 40% en janvier, en février et en mars par rapport à l'année dernière selon les chiffres donnés par IDC. Apple signe tout simplement la plus mauvaise performance du trimestre, même si ce n'est pas spécialement brillant pour les autres constructeurs de PC. C'est d'autant plus inquiétant pour Apple qu'il y a eu de nouvelles machines donc au mois de janvier. La demande a explosé durant la pandémie et pendant les confinements, mais maintenant les utilisateurs sont déjà bien équipés et n'ont pas réellement besoin de renouveler leur Mac. Surtout que le budget n'est pas extensible à l'infini, en particulier en ce moment avec l'inflation qui rend tout beaucoup plus cher. Et on a bien vu à cette occasion qu'Apple n'avait pas hésité à augmenter fortement les prix en Europe. Malheureusement pour Apple et pour le reste de l'industrie du PC, la situation ne devrait pas s'améliorer jusqu'à cet été ou cet automne au mieux. Apple pourrait essayer de se tirer de ce mauvais pas en lançant rapidement ses premiers Mac avec une puce M3. Et on pense surtout à ce MacBook Air de 15 pouces qui pourrait aider à relancer les ventes. On va rester la tête dans les chiffres mais cette fois avec samsung qui a annoncé des bénéfices en chute libre pour ce même premier trimestre ce ne sont pas tellement les ventes de smartphones qui sont en panne mais les livraisons de composants électroniques samsung est un des champions mondiaux des mémoires et des écrans le groupe fournit apple et une bonne partie des constructeurs de smartphones et quand on la demande tous comme c'est le cas en ce moment et bien samsung s'en et ça se paye cash puisque les profits vont reculer de 96% sur les trois premiers mois de l'année ça représente 417 millions d'euros soit le niveau le plus bas depuis 2009. Le problème qui se pose à Samsung, c'est que les stocks sont pleins à craquer et que pour les écouler, il faut baisser les prix. Des prix qui étaient au plus haut pendant la crise sanitaire alors que tout le monde s'arrachait les smartphones et les PC. Pour l'entreprise, c'est un mauvais moment à passer, ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant avec son projet géant de construction d'un site de fabrication de puces en Corée du Sud. Un projet qui va lui coûter la bagatelle de, attention les yeux, 230 milliards de dollars. Mais le vrai chiffre du jour, c'est 72 Comme les 72% d'entre vous qui avez 4 applications Apple dans le dock de votre iPhone. Notre dernier sondage montre que vous êtes très très fidèle à Apple pour garnir cet endroit privilégié de l'écran de votre smartphone. Il y en a même, dont moi, qui n'ont jamais changé aucune app dans le dock. Et oui, la force de l'habitude, que voulez-vous 1% seulement nous disent qu'ils n'ont plus aucune app iPhone dans leur dock. C'est le cas de Florian qui va probablement se retrouver avec un Android entre les mains ça continue. Vous pouvez continuer à voter, bien sûr, et à commenter ce sondage absolument essentiel. Cette semaine, dans Sortie de Veille, on va revenir chaque jour avec Anthony sur une question liée à la sauvegarde de vos données. Personne n'aime perdre des fichiers, alors suivez le guide. Salut Anthony Salut Michael. salut à tous alors d'abord, la première chose à faire avant de se lancer bille en tête dans la sauvegarde de ces données, c'est de ne pas faire d'erreur dans la stratégie. Mais quelle stratégie finalement
1: Oui, c'est bien de sauvegarder, euh, mais enfin c'est mieux de sauvegarder correctement. Ouais. Euh, le photographe Peter Crow est souvent pris en exemple. Il avait, euh, il avait écrit cette règle 3, 2, 1 que, que, que maintenant tout le monde utilise. Ouais. Euh, il faut posséder trois copies de ces fichiers sur deux types de supports différents, dont une distante. Ouais. C'est bien, c'est un bon début. Euh, mmh. Enfin, je la trouve un peu trop automatique cette règle, elle peut donner un sens de fausse sécurité euh, et empêcher de réaliser bah, que quelque chose tourne pas rond. Ouais. Euh, dans mon premier livre sur la sauvegarde, qui est sorti il y a fort trop longtemps maintenant, <rire> euh, je parlais de la règle 3, 2, 1, 0, euh, et c'est quelque chose que j'ai repris aujourd'hui. Il faut avoir euh, trois copies de ces fichiers sur deux types de supports ouais. différents, dont une distante, mm -hmm. et garder à l'esprit que exactement zéro sauvegarde euh, est fiable euh, okay. et qu'il faut donc les vérifier régulièrement. Mm. Évidemment, reste à savoir ce qu'il faut sauvegarder. Euh, on trouve des centaines de plans de sauvegarde sur le web et ils sont tous plus compliqués les uns que les autres. Mmh. Euh, or, plus on fait com compliqué, plus on risque de faire des bêtises. Euh, mmh. Je crois au contraire qu'il faut commencer par quelque chose de très très simple. On fait une liste des appareils euh, qui contiennent des, des données euh, dignes d'être sauvegardées. Mmh. On identifie les sources de données, les éventuelles redondances, si deux appareils ont les mêmes données ça sert à rien de les sauvegarder chacun de leur côté ouais. euh, et puis à la fin on a comme ça une liste des données qui sont communes à tous les appareils ou qui sont uniques à tel ou tel appareil donc on sait exactement ce qu'on a, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder mm -hmm. et si tu appliques la règle 3, 2, 1, 0 à cette, à cette liste, que tu mets des solutions de sauvegarde en face de la liste des appareils et des données et eh bah, tu t'as un plan de sauvegarde et voilà. euh, t'as un truc qui est personnel c'est ton plan de sauvegarde à toi, qui est robuste parce que, parce que tu utilises cette règle là
0: ouais.
1: euh, et ça marche plutôt pas mal
0: et on va passer la semaine à en discuter eh bien merci et salut Anthony Salut Michael salut à tous On se retrouve demain pour une nouvelle question sur la sauvegarde Mais si vous voulez aller plus loin Rendez-vous dans la boutique de Mac Génération Pour acheter bah, ton dernier livre Sauvegarder vos données, il coûte 4,99€ Et il est plein de conseils et d'astuces Pour vivre sans l'angoisse de perdre un seul fichier Vous trouverez le lien direct Dans le descriptif du podcast